0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти». Подкаст «Чорнобиль-35». Документальний аудіосеріал, де ми говоримо про трагедію, яку пам'ятатимемо завжди. «Чорнобиль-35». Радіосеріал за сценарієм Мирослава Лаюка. Реальні історії, реальні людські долі та епізоди Чорнобильської трагедії.
1: 26 квітня о першій годині, 23 хвилини, 46 секунд, у небі над містом Прип'ять піднялася дивна, червонава заграва. Її помітили ті, кому не спалося – і розбудили тих, що спали. Одні стояли на балконах, тримаючи на плечах дітей, захоплені фантастичним видовищем. інші панічно пакували валізи. Треті хапали дітей на руки і неслися до автомобілів, не взявши навіть родинних фотографій і золотих сережок. Вони вже зрозуміли все. Спали навколишні села, українські і білоруські. Спав Київ, Спали в Москві академік Олександров і генсек Горбачов. Під балконами ідеального радянського містечка енергетиків готувалися розквітнути 30 тисяч трояндових кущів. 35 років тому час розділився на до і після Чорнобиля. Пропонуємо вам 14 сконструйованих людських історій, побудованих на фактах, живих свідченнях і страшних хроніках. Історія
0: перша
2: «Я екскурсоводка. Я завжди захоплювалася історією Чорнобиля. Я тут народилася, і мене однорічно звідси вивезли. Коли виросла, приїжджала сюди кілька разів. А якось друг запропонував мені пройти співбесіду в турагенцію. Друг каже...
0: «Скоро сюди приїдуть десятки тисяч іноземців. От побачиш, у мене знайомий організовує невеликі екскурсії. Ти з твоїм знанням мов йому
3: знадобисься».
2: А я знала, крім англійської... Німецьку і шведську от і почала працювати.
3: Цього року вже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження – 74 671 турист за 8 місяців. Лише за серпень 2019 року зону відвідало 14 416 осіб. Від початку року цей показник збільшився в п'ятеро – Ще в січні-лютому зону відвідувало менш ніж 3 тисячі людей на місяць, а починаючи з березня кількість туристів почала стрімко зростати, з інформації Державного агентства України з управління зоною відчуження.
2: Загалом за 2019 рік Чорнобиль відвідали 124 тисячі осіб, з яких 80 – іноземці. Ціна квитка – приблизно 90 доларів для гостей із-за кордону і половина цієї суми для громадян України. Звісно, кількість відвідувачів у 2020-му у зв'язку з епідемією ковіду різко впала. Однак це зовсім не означає, що я не маю роботи. Отож, виїжджаємо ми з Києва, з центрального вокзалу мінібусом. Поки їдемо Києвом, я пропоную гостям звернути увагу на мозаїки на проспекті Перемоги поблизу Політехнічного інституту серед авторів цих монументальних картин «Іван Литовченко». Головний дизайнер Прип'яті. Іван Литовченко віддав 10 років свого життя, щоб прикрасити магазини, кінотеатр, музичну школу. В мистецтві цього часу мозаїка стає найяскравішим проявом усього радянського мистецтва.
1: Можливо, я попрощався зі своїми роботами назавжди. Не пощастило. Жорстока доля. І мені їх шкода. Я чесно працював і віддавав усе, на що тоді був здатний. Художник Іван Литовченко. За матеріалами альбому з назвою Іван, Марія та Наталка Литовченки.
2: При виїзді з Києва я видаю своїм гостям дозиметри. До речі, ми називаємо екскурсантів саме гостями, а не туристами. Бо слово «турист» звучить трохи неетично. Це ж вам не атракціон? а місце страшної катастрофи. Отож, усі ми замірюємо рівень радіації на виїзді зі столиці. На екрані 0,11 мікрозиверта на годину. Кажу, що норма до 0,3. Пропоную всім здати алкоголь. Досі ходить цей міф, що вино чи горілка виводять радіацію. Тому багато хто бере з собою пляшку, що категорично заборонено.
3: Заборонено заходити в будь-які покинуті житлові або промислові чи інші будівлі на території зони відчуження. Торкатися будь-яких споруд або рослин. Ходити, сідати або ставити особисті речі на землю. Вивозити за межі зони відчуження будь-які предмети. Заборонено відкрите взуття, короткі штани, спідниці. Знаходитись на території зони відчуження без супроводжуючої особи. Вивозити за межі території або ввозити на територію зони відчуження і зони безумовного відселення тварин. Пити воду з криниць, річок або інших відкритих наземних джерел. Використовувати відкриті джерела вогню. Мати з собою легкозаймисті та горючі рідини. Паління тютюнових виробів за винятком спеціально відведених та обладнаних урнею з негорючих матеріалів за матеріалами сайту організації візитів до Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС» з знайомчою метою.
2: Коли ми з гостями під'їжджаємо до пропускного пункту «Дитятки», всі трохи нервують, хоч дозиметр показує 0,18. Нагадую, безпечні – до 0,3. «Заїжджаємо в село Залісся, заходимо в перший дім, на столі Чебурашка. Питаю виноземців, хто знає цього радянського покемона? Половина вже здогадалися. Вони ж напередодні готуються, читають книжки, дивляться фільми. Скрізь розкидані газети за квітень 1986-го. Питаю, чому скрізь проломлена підлога. Не вгадує ніхто. Мародери думали, що люди ховали цінності під підлогою, тому і громили тут усе». Їдемо далі, заходимо в магазин. Вікна вибиті, стеля отот впаде. Заїжджаємо також у дитячий садок в селі Купачі. Прошу не ставати на глину тільки на асфальт. Чому підношу дозиметр, починаю пищати? В усіх дозиметри час від часу пищать. далині видно саркофаг над четвертим реактором. Всі починають фотографувати. Всіх цікавить і ржавий або рудий ліс. Це біля 10 квадратних кілометрів території, на якій росли хвойні дерева. Вони отримали найбільшу дозу викиду радіоактивного пилу, тому стали ніби іржавими. Деякі дерева навіть світилися вночі через реакції різних елементів. Їх звалили бульдозерами і поховали. Заїжджаємо у Прип'ять. Підношу дозиметр до каналізаційного люка. Гість із Канади відстрибує 100, 200, 300. Якщо в сільській місцевості змита дощами радіація пішла в ґрунт, то тут вона потекла в каналізацію. Ми ходимо проспектом Леніна, заходимо на міську площу. Готель Полісся, ресторани, басейни, трояндові кущі. Колись тут вирувало життя. А в одному з цих будинків був мій дім. За готелем колесо огляду. Це колесо не працювало жодного дня. Його мали відкрити через кілька днів, 1 травня 1986 року. Далі йдемо на стадіон «Авангард». А ось і футбольне поле. Кажу і показую на ліс. «Де?» – питають. «Ну ось!» – знову показую на лісок. Не вірять, поки не підходимо до трибун. Доля стадіону така ж, як і у колеса огляду. Його так і не відкрили. А поле заросло деревами. Їдемо до російського дятла. Макаронної фабрики, так називали її місцеві, радіолокаційної станції Дуга, яка коштувала СРСР більше, ніж ЧС. При цьому не була введена в постійну експлуатацію. У радіопросторі свого часу можна було зловити звуки, які нагадували стукіт дятла. Макаронна фабрика Бо влада, як то кажуть, вишила всім на вуха лапшу. Наприклад, брешучи, що ця антена для прогнозування погоди, побудована на початку 70-х, одна з найяскравіших пам'яток Холодної війни, призначена для виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет. Однак вона часто давала збої, вловлюючи північне сяйво і розцінюючи його як загрозу. Ми заїжджаємо також до саркофага, де можна фотографуватися тільки з однієї дозволеної точки. Об'єкт особливо підвищеної небезпеки. Заїжджаємо на обід в їдальню, де можна спробувати різні страви радянського часу – розсольник чи котлети з картопляним пюре. Після обіду я повідомляю, що всі продукти – бурячки і огірочки – вирощені тут. Зафіксувавши нажахані гримаси на обличчях іноземців, кажу, що пожартувала. Однак вода для страв і справді місцева. Проте чиста, артизіанська. Наприкінці заїжджаємо в Чорнобиль. Він дуже нагадує звичайне село. В іпатіївському літописі Чорнобиль зазначається як мисливські угіддя князя Ростислава Рюріковича. «Виїжджаємо?» – питаю про враження.
1: Завдяки небайдужим людям зараз була зареєстрована петиція на сайті президента України, у якій пропонується внести певні об'єкти зони відчуження до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Але попри те, ніхто не може забезпечити збереження чи консервацію міста Прип'ять. Процеси, які там відбуваються, незворотні. На жаль, проводити капітальні, ремонтні, реставраційні роботи там неможливо. Ця місцевість... Настільки забруднена, що працювати там дуже складно, затратно і небезпечно для людей. Відповідальний за забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зону відчуження Кирило Гарник.
2: На КПП «Дитятки» перевіряємо, скільки кожен із гостей накопичив радіації. Називають цифри. Повідомляю, що таку ж кількість радіації вони б отримали під час двогодинного польоту в літаку. Вони кажуть, яка цікава у вас країна. А я згадую розповіді батьків про нашу квартиру в Прип'яті, де вони були щасливими і де ніхто ніколи не житиме.
0: Звучала перша серія радіосеріалу «Чорнобиль-35» за сценарієм Мирослава Лаюка. У проєкті взяли участь актори Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Олексій Богданович, Дмитро Завадський, Павло Піскун. Сценарій Мирослава Лаюка. Продюсерка проєкту Наталя Коломієць. Ви слухали подкаст «Чорнобиль 35», документальний аудіосеріал, створений Радіокультура. Попереду ще багато нових епізодів. Щоб не пропустити, підписуйтесь на нас у SoundCloud або у подкастах Google та Apple.